0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp các vụ sạt lở xảy ra trong tuần qua từ Tây Nguyên, Tây Bắc thậm chí ngay cả đô thị. Đáng nói có những khu vực không nằm trong vùng địa chất có nguy cơ sạt trượt. Tuy vậy, lâu nay, tất cả các vụ sạt lở đều đang được coi như thiên tai và đổ tại ông trời mưa lớn. Có thể quy trách nhiệm được không và bằng cách nào để hạn chế các kịch bản tương tự? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.
0: Quý vị thường xuyên đi du lịch, đi phượt cùng bạn bè, anh Hải Âu, câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam, không ít lần chứng kiến cảnh sạt lở đất lũ quét. Tuy vậy, việc xảy ra lũ đất đá tại Sóc Sơn khiến hàng chục xe ô tô bị vùi lấp là lần đầu tiên anh chứng kiến
1: vùng đó tôi lên khá nhiều rồi thì tôi biết rằng là những cái đường chữa cháy, ấy, những cái rãnh, những cái hào để ngăn cháy lan ấy thì để lâu ngày đất đá, bùn đất phủ lên ấy và khi mưa thì tắt lại một đoạn thì nguy cơ mà khi nước dồn lại nhiều quá ấy thì đất đá trượt sẽ rơi và sẽ chảy thành dòng thì sẽ rất là nguy hiểm. Như cái trường hợp sóc sơn là trường hợp mà là bê tông hóa và không chỗ thoát nước.
0: Anh Phạm Việt Dũng ở Bắc Từ Liêm Hà Nội cũng rất bất ngờ khi thấy thông tin vụ lũ đất đá xảy ra tại sóc sơn.
1: Tại các cái khu vực đồi núi, miền đúc thì cái rủi ro về sạt lở đương nhiên là thể hiện. nhiên đối với khu vực như sóc sơn tôi không nghĩ là nó sẽ gây ra các cái hậu quả nghiêm trọng tương tự như các cái vùng núi tây bắc. chắc chắn đấy là một tình trạng rất là đáng lo ngại. sau trận lũ chính quyền huyện sóc sơn đã khảo sát và đưa ra kết luận nguyên nhân vụ việc là do rãnh ngăn cháy chứa nhiều bùn rác lâu ngày không nạo vét nên khi mưa lớn đổ xuống nước không thoát đi mà chảy tràn sang bên đường đổ xuống ta luy phía dưới gây sạt lở. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng lý giải của chính quyền địa phương là chiêu thuyết phục. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Bộ Tài nguyên Môi trường, khu vực sóc sơn về mặt địa chất, đá cổ đã tương đối cứng, chắc, địa hình không cao quá nhưng đã bị rửa trôi, xói mòn nên độ dốc vừa phải. Thêm nữa, trên dòng lũ hoàn toàn không có thảm thực vật như những trận lũ tại vùng núi mà chủ yếu do tác động từ các hoạt động của con người trong thì có vẻ giống như là một dòng lũ bùn đá thế nhưng mà đối chiếu với cả những cái dấu hiệu những cái đặc điểm của một cái dòng lũ bùn đá tự nhiên thì mình không thấy giống bởi vậy một cái này có lẽ yếu tố quan trọng là do hoạt động của con người
0: nghiên cứu ảnh vệ tinh chụp khu vực sóc sơn hà nội qua nhiều năm tiến sĩ nguyễn quốc định giảng viên trường đại học phenika hà nội cho rằng Lũ đất đá vừa qua tại sóc sơn chủ yếu là do hoạt động dân sinh của con người chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng thành homestay làm mất thảm phủ thực vật làm giảm kết cấu độ bền của đất cùng với địa hình dốc đã dẫn tới sạt lở. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Định cho rằng tình trạng sạt lở đất sẽ còn nếu chúng ta còn bạt núi san đồi.
1: Nếu mà quản lý nhà nước tốt thì sẽ giảm được những hoạt động không được cấp phép và khi những hoạt động được cấp phép thì thông thường là cũng đã có để đánh giá đến tác động môi trường. Nếu mà nhìn là trên bản đồ từ trên vệ tinh xuống thì chúng ta có thể thấy là các cái hoạt động dân sinh ở đấy là rất là nhiều và rất là sôi nổi. Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cho rằng hoạt động sạt lở đất tại sóc sơn vừa qua một phần không nhỏ là do hoạt động của con người khi đất nền chân đồi không được đảm bảo độ thoải cần thiết, nguy cơ sạt trượt rất dễ xảy ra. Theo tôi trong trường hợp này là phải quy trách nhiệm phải quy trách nhiệm vì ở dưới xã muốn làm cái vấn đề gì để về xin ý kiến ủy ban xã lại các ban địa chính rồi trên lên huyện của nó cái phòng địa chính như vậy tôi cho rằng cái lỗi này là lỗi quản lý tức là khi dân cư xây dựng nhà cửa rồi là mở những cái trang trại không được nằm trong quy hoạch xây dựng thì đó là cái lỗi quản lý.
0: Một số ý kiến cũng cho rằng trên địa bàn cả nước gần đây xảy ra nhiều vụ sát lở bất thường chẳng hạn như tại Lâm Đồng, Hà Nội hay mức độ sạt lở tăng lên ở các khu vực bờ kè, bờ sông đồng bằng sông Cửu Long khiến người dân lo ngại. Một phần là do dòng chảy tự nhiên bị chặn hoặc thay đổi, thậm chí xây nhà, công trình trên đường thoát lũ. Bởi vậy, việc kiểm tra, phát hiện và xử lý tình trạng xâm lấn dòng chảy cần được thực hiện khẩn trương trước khi mùa mưa bão đến gần. Thưa quý vị, trước hàng loạt vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương, vùng miền chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, ngày mùng 8 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các biện pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục, phòng ngừa các thiệt hại do sạt lở gây ra, trong đó thẳng thắn đề cập việc ra soát tình trạng chấp hành quy định về trật tự xây dựng. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, đây là cơ sở rất quan trọng để tiến tới quy trách nhiệm trong các vụ sạt lở, chứ không thể cứ mãi đổ tại ông trời. Và quan trọng hơn, Căn cơ hơn là một tư duy về phát triển bền vững cần được thấu suốt đến từng lãnh đạo quản lý như một bản năng.
1: Trong công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất bờ sông bờ biển và lũ quét vừa ban hành ngày 8 tháng 8, nội dung đầu tiên của nhóm giải pháp lâu dài được đề cập là tập trung ra soát xử lý chấn chỉnh các nguyên nhân là nhân tai trong các vụ sạt lở. Đó có lẽ là nội dung được chú ý và mong chờ nhất trước các sự cố sạt lở liên tiếp xảy ra chỉ trong vài tuần trở lại đây. Bởi các vụ sạt lở liên quan đến địa chất địa tầng, mùa mưa bão năm nào cũng có, người dân phần nào chấp nhận đó là một phần không thể tránh khỏi ở một đất nước nhiệt đới, nắng lắm mưa nhiều. 3 phần tư diện tích tự nhiên là đồi núi cao nguyên, các vụ sạt lở bờ sông bờ kênh cũng không phải bây giờ mới xảy ra. Chiều cường và biến đổi khí hậu là những lý giải phần nào được chấp nhận. Nhưng cho đến khi xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng ở tây nguyên và đặc biệt là ngay tại hà nội. Thì những lý giải trước đó đã không còn thuyết phục Và nó hoàn toàn không phải là diễn biến bất ngờ Nó chỉ bất thường so với các quy luật của tự nhiên Khi hàng loạt diện tích cây rừng bị thay thế bằng cây trồng nông nghiệp Giới khoa học đã nhìn thấy ngay điều gì sẽ xảy ra Các cảnh báo nhất định đã được sóng lên ở các hội nghị hội thảo Có sự tham gia của địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành Khi hàng loạt khu nghỉ dưỡng khu sinh thái đua nhau mọc lên như nấm sau mưa ở vùng ven của Hà Nội mà rất nhiều trong số đó thuộc phạm vi của đất rừng, của các thảm thực vật dự trữ với những con đường cứ san đồi, vạt núi mà mở, với các công trình cứ san phẳng mà xây thì đến người nông dân cũng hiểu rằng những cấu trúc cân bằng vốn có của tự nhiên đã không còn. Sự bất ổn sớm muộn gì rồi cũng đến. Và nó đã đến. Hà Nội sau vài năm hân hoan với những doanh thu đem lại từ phân khúc du lịch nghỉ dưỡng ven đô. Nay các tài xế đã được một phen hoảng hồn khi hàng chục ô tô bị đất vùi lấp do sạt lở, ngay trên những con đường tưởng rất đỗi nên thơ đi vào khu nghỉ dưỡng. Địa phương có cái khó của địa phương, bộ ngành có những bộ bề của bộ ngành, nhưng dù thế nào đổ tại lỗi vi phạm cho một vài hộ xây dựng trái phép là điều tệ nhất có thể. Cả một bộ máy không thể nào thiếu năng lực đến mức bất lực trước một vài vi phạm đơn lẻ. Vì thế, ra soát xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, dù rất quan trọng, nhưng chỉ là một trong các việc cần làm và ở phần ngọn. Bởi trước khi có vi phạm xây dựng trực tiếp của người dân hoặc doanh nghiệp, phải có vi phạm hoặc thiếu sót của thanh tra xây dựng, của người cấp phép xây dựng, của người phê duyệt dự án, người phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng, hoặc phê duyệt một bản quy hoạch xây dựng không đảm bảo an toàn. Nếu có một tư duy thấu suốt về tầm quan trọng của phát triển bền vững, thì trong tất cả những khâu trên, câu hỏi về các yếu tố có nguy cơ đe dọa sự bền vững đã được đặt ra từ đầu để ra soát và ngăn chặn. Nếu thực sự thấy được giá trị của phát triển bền vững, người ta đã không dễ dàng đánh đổi những vạt đồi cánh rừng để lấy một vài mùa vụ nông sản hay những lợi ích nhất thời của du lịch mang lại mà tìm kiếm các cách an toàn hơn để tạo sinh kế cho dân. Nếu thực sự xem phát triển bền vững là tất yếu, thì ngay cả trong điều kiện kinh tế khó khăn, khoa học về địa chất, địa tầng và khí tượng thủy văn vẫn được dành sự quan tâm thỏa đáng để có bản đồ tổng thể với những dự báo ngắn, chung và dài hạn cho các tai biến địa chất có thể xảy ra, làm căn cứ cho quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Hoặc chỉ ít, người ta cũng không phớt lờ trước những cảnh báo đầy tâm huyết của các nhà khoa học về nguy cơ nhãn tiền. Có trọng phát triển bền vững, người ta cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận những báo cáo đánh giá tác động môi trường với tư cách chỉ một văn bản đính kèm hồ sơ phê duyệt dự án cho đủ lệ bộ. Các giải pháp lâu dài cho tình trạng sạt lở đã được xác định trong chỉ đạo vừa qua của chính phủ với hai nhóm giải pháp quan trọng là kiểm soát hoạt động xây dựng và đầu tư cho khoa học. Tuy vậy, từ sự chỉ đạo này, hàng loạt các biện pháp cần được triển khai để đảm bảo thực thi, từ rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế, quy trách nhiệm, ràng buộc trách nhiệm trong từng khâu, từng lĩnh vực cho đến hệ thống các chế tài. Nhưng trên tất cả Phát triển bền vững không thể chỉ là một tư duy về xu hướng của xã hội hiện đại mà phải là một nhu cầu tự thân, một thấu suốt về nhận thức của những người lãnh đạo đến mức trở thành bản năng. Bởi nếu chỉ là một khẩu hiệu đầu môi hoặc miễn cưỡng phải làm theo thì tinh thần phát triển bền vững sẽ chỉ dừng lại ở văn bản mà không thể đi vào đầu nguồn chính sách.
0: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề sạt lở bất thường, quy trách nhiệm được không? Cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiao thông.vn, nghe cuốn dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.